1: Welkom bij BNR Perestroikast. Je luistert naar het Vijfluik als de oorlog voorbij is. Over de wederopbouw van Oekraïne. En dit
2: is aflevering 2. In de vorige aflevering hebben we wederopbouw geïntroduceerd... en de contouren besproken. Wat is er anders aan korter termijnhulp dan aan langer termijnhulp? En is langer termijnhulp ook gelijk aan wederopbouw? En in deze aflevering gaan we kijken naar de coördinatie...
1: van het herstel van Oekraïne en eventueel van die wederopbouw. Wie neemt het voortouw? Hoe gaat dit financieel geregeld worden... Wie wordt de penningmeester van de Oekraïne? En welke voorbeelden uit het verleden
2: kunnen wellicht als een les dienen... voor Oekraïne in de toekomst? Ja, onze gasten die ons hierbij gaan helpen en ons wegwijzen maken in deze materie. Uh, met Steingles van The Economist, ondernemer Jeroen Ketting... en Jurgen Richterink, vicepresident van de EBRD. En met hem, uh, Jurgen, trappen we deze aflevering af. Uh, Jurgen, de EBRD. Uh, we kennen jullie organisatie ook wel als de Oost-Europa-Bank. Want na de val van de muur in de jaren 80 en 90... hebben jullie ontzettend veel bijgedragen aan de financiële structuur en stabiliteit in uh, Centraal- en Oost-Europa. Hoe anders is jullie rol als het nu om Oekraïne gaat?
3: Uh, ja, het klopt. Wij zijn inderdaad na de val van de muur opgericht. En uh, ik maak het misschien wat simplistischer dan het is... Maar uh, de economieën van Centraal en Oost-Europa uh, gingen wij ondersteunen. Niet alleen met geld, maar ook met advies. Met als doel om de economieën meer... Uh nou, laten we zeggen marktgericht te maken, dus meer competitief. Wat dan, en dat was het idee, automatisch ook uh, zou leiden tot meer democratie. Dus wat wij kennen van uh, vroeger van Angela Merkel, uh, wandelen door handel. He, dus het veranderen, uh, veranderingen te stimuleren door handel met elkaar te drijven, was, uh, was ook voor ons uh, van toepassing. Ja. Um, maar, maar richting uh, uh, wederopbouw, uh, stel je voor, je hebt inderdaad een, een vredesakkoord. En de vraag van wederopbouw ligt, uh, ligt voor ons. Um, ik denk dat er een aantal belangrijke vragen zijn die, uh, die moeten worden beantwoord. Uh, niet pas als er een vredesakkoord ligt, maar al daarvoor. En inderdaad een belangrijk vraagstuk zal de corporate governance zijn. Um, op, uh, laat ik zeggen, op militair gebied uh, zien we dat de westerse wereld... eigenlijk bijzonder goed met elkaar communiceert en ook, ook coördineert. Maar de vraag is natuurlijk, gaat dat ook gelden in, in vredestijd en... Voor de, voor de wederopbouw. Dus coördinatie tussen de verschillende partijen... En dan heb ik het over de, de EU en Amerika... of tussen de G7-landen... of de, uh, ook trouwens de coördinatie... tussen de westerse wereld en Oekraïne... coördinatie tussen de private sector en de publieke sector... coördinatie tussen instellingen zoals de EBRD en de Wereldbank... ga zo maar door... Uh, dat is eigenlijk bijzonder belangrijk. En daar wordt nu ook al achter de schermen... Uh, wordt daar al, uh, al over nagedacht. Er zijn al vele groepen... Waarom, waarom is het uh, belangrijk dat,
2: dat die organisaties dit gaan doen, op zich nemen? La, nou ja, welke
3: organisatie, dat maakt verder, ni verder niet zo uit. Ik denk dat... Uh, kijk, de, 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 het, het vraagstuk is zo groot... dat uh, dit niet door één organisatie kan worden gedaan. He, want uh, over de vraag hoeveel geld is er eigenlijk nodig. Nou ja, in een rapport, um, dat, dat weten veel van de luisteraars misschien. Maar in een rapport van begin september heeft de Wereldbank geschat... dat de totale kosten voor reconstructie en wederopbouw 349 miljard uh, bedragen. En dat was in september. Uh, we moeten niet, niet ingaan over de juistheid van dat bedrag. Maar dat was het bedrag dus eind augustus. En uiteraard is dat de laatste maanden uh, uh, verder gestegen. Maar uh, als ik mag inbreken, is... dat, dat
4: waren eigenlijk ja? alleen maar de schade tot 1 juni. Want Met fouten. Ja, even dat, even dat, dat, of even. Ja, dat, dat het, is wat ze konden meten op die moment. Dus ja, het is,
1: ja, en als, het ook als de Oekraïnse premier zegt: ja. we hebben 750 miljard euro nodig. Ook dat is dan moeilijk te plaatsen. We weten het eigenlijk gewoon niet.
4: Toch? Ja, ik, ik denk, nou, uh, 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 ik, bij, de, bij die vergadering in Parijs heeft uh, een andere verantwoordelijke... van ik meen de World, World Bank gezegd... Dat die, dat die schade is misschien gestekend... wat ergens in de richting van 600, miljoen, 600 miljard van die 350. Maar precies, niemand weet het precies. Ja,
3: Jurgen ja, Niem niemand, ja, niemand weet het precies. En trouwens, helemaal in het begin van de oorlog... werd er al eens een keer 750 miljard geroepen... Uh, ook trouwens uh, die 349 miljard, dat, dat, dat uh, uh, ergens doet dat vermoeden dat dat een vrij precies getal is. Hè? Want men zegt geen 350. <lacht> uh, maar wat het bedrag ook is, het is duidelijk dat dit geld niet allemaal van de publieke, publieke sector kan komen. Want hoeveel fiscale ruimte hebben de rijke landen, heeft Nederland nog, na de financiële crisis, na COVID... Uh, en nu de oorlog in, in Oekraïne. Dus hoe zit het eigenlijk met die publieke steun uh, van de gewone burger in die, in die landen? Hoe zit het met die publieke steun in Nederland als er een vrede komt? Dus dat is denk ik wel een, uh, een, 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 een belangrijk vraagstuk. De ander is natuurlijk ook, uh, veel van de steun op dit moment is uh, door financieringen. Dus een ander vraagstuk is de schuldenlast mm -hmm. van Oekraïne. We zien op dit moment dat de private sector heeft ingestemd... tot een opschorting van rentebetaling tot eh, ik geloof eind volgend jaar. Hè, wat ongeveer zo'n 6 miljard aan liquiditeit betekent. Eh, en dat ook de zogenaamde parijs eh, ditzelfde heeft toegezegd. Maar dit zijn natuurlijk korte termijn oplossingen. En afhankelijk van de grootte van de schuldenlast aan het eind van de oorlog... moet er gewoon een lange termijn eh, oplossing komen. En misschien ook kort als, als laatste. En uh, ik weet dat we daar uh, in een uh, later blok uit vroeger over praten. Maar ik wil toch ook hier het woord corruptie eigenlijk al noemen. Want als je het hebt over honderden miljarden... wat het bedrag ook is dat richting Oekraïne gaat... Uh, laten we niet vergeten dat Oekraïne het meest corrupte land in Europa was. Op één land na. En dat was natuurlijk Rusland. En... Uh, uh, men, men, men moet dus ook een afweging maken, uiteindelijk. tussen snelheid en zorgvuldigheid. En dat, dat, dat gaat een spagaat worden. Er zijn bijzonder snel nieuwe bruggen nodig, nieuwe huizen, scholen. Maar hoe doe je dat in een land als Oekraïne? Want zelfs. In een land als Nederland is dat al moeilijk. Dat heeft recent weer het kopen van de mondkapjes tijdens uh, covid laten zien.
1: Ja, ik heb een, dus, uh, dus dit
3: zijn maar een aantal punten.
1: Ik heb een voorbeeld uh, meegemaakt waarbij Oekraïne ook redelijk snel dingen moest gaan bouwen. Dat was in aanloop naar het EK voetbal in 2012. We weten allemaal als er sportevenementen zijn, dan komt er nieuwe infrastructuur. Stadions, wegen, spoorlijnen. Alles wordt vernieuwd, alles moet er mooi uitzien. En ook toen, want toen woonde ik in Kiev... ook toen heb ik helaas heel wat verhalen kunnen schrijven... over dingen die net niet helemaal zijn gegaan... zoals ze misschien zouden moeten gaan.
4: Ja, maar dat was onder Janukovic, natuurlijk. Een heel aantal verhaal.
1: Deels met je eens met, maar het is niet alleen corruptie. We komen straks ook te spreken over de-oligarchisatie. Oligarchen zijn er altijd.
4: Ja, dit is een ongelooflijk groot onderwerp. Iedereen met wie ik spreek in, in Oekraïne denkt... dat er een grote verandering gaande is in de economie en de maatschappij. Dat is, dat is niet te betwisten. Uh, is, veel mensen zeggen, uh, de oligarchen zijn kapot. Ze weten het nog niet, eigenlijk. Uh, okay. Maar dat betekent niet dat het land niet geroept gaat zijn, natuurlijk. Zeker? Uh, maar ik, maar ik, denk, ik, ik denk alleen dat we ook de nadruk zouden moeten leggen... op de ongelooflijke grote en sterke burgerbeweging tegen corruptie in Oekraïne... die een voorbeeld kan zijn voor andere landen. Het is, het is helemaal waar. Uh, net als Jurgen zei dat uh, Oekraïne is misschien, de, was misschien de meest corrupte land in, uh, in, in Europa... alhoewel ik ook een, een goede woord voor Moldova daarin zou gooien. Uh, zou, zou maar, um, <laughs> uh, maar er is ook heel veel uh, opgebouwd... En de revolutie die, plaatsgevonden in, die plaats heeft gevonden in 2014... was voornamelijk een revolutie tegen corruptie. Ja. Uh, de... mag, mag
3: ik daar kort ook even wat aan toevoegen? Uh, want Je hebt het over de euro, euro maar dan. Uh, het is inderdaad zo dat sinds de nieuwe president... sinds president Zelensky aan de macht is... wij ook, hè, ik heb jullie net verteld dat wij niet alleen uh, dingen financieren... maar ook advies geven... Daaronder zijn veel projecten aan de corporate governance uh, kant. Wij merken een zekere tractie. Wij zien dat er al voor de oorlog Oekraïne die slag wilde maken naar een minder corrupt land. Dus, dat is toch ook uh, het geval uh, van het uh,
2: EU-associatieakkoord associatieakkoord al tijdens Poroshenko, waardoor dit al het, mechanisme in gang is gezet van, van uh, minder corruptie. Ja, ja, het, bestrijding. Handels, het handelsverdrag
3: was natuurlijk inderdaad een, een, een belangrijk onderdeel. Uh, maar dat, het komt natuurlijk vanuit binnen de society. Zeker. En, en dat zien we dus ook, uh, ook in de bij de overheid.
0: Ja, terwijl, terwijl tegelijkertijd zie ja, je ook dat Transparency International... Uh, het, het kantoor in Kiev nog begin van dit jaar, dat was wel voor de oorlog... heeft gezegd dat er echt geen vooruitgang is uh, wat betreft Oekraïne... op de uh, corruptieperceptieindex. En, en zelf uh, Transparency International in Kiev um, rankt... Uh, Oekraïne, ergens in de buurt van Swaziland, geloof ik, en, en, en Zambia. We hebben geleerd dat, dat de
2: Transparency Ranglijst ook een perceptie-index is. Ja, de corruption dus perception -index, index,
0: inderdaad. Ja. Dus het, maar dat is, dat is januari 2022. Hè? En als ik uh, uh, dan dan zelens, uh, De oorlog kan daar wel wat in veranderen. En ik, 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 ik vermoed ik wel dat de maatsch maatschappij, wat dat betreft, stappen voorwaarts zal maken. Maar wat je bij veel Oekraïense... Uh, overheidsdienaren nu ziet, en af en toe hoor je Zelensky dat ook zeggen, is dat er eigenlijk nauwelijks meer corruptie in Oekraïne is. Uh, en dat, dat, daar schiet dan weer wat in door en dan maak ik me wel wat meer zorgen. Want ik denk van ja, als je niet uh, zeg maar jezelf in de spiegel gewoon aan kan kijken en, uh, en, een, en een eerlijke uh, en open ja, oordeel kunt vellen over, over waar je als land staat met, met die corruptie... dan
2: vraag ik me weer af van ja, wat is de toekomst? Dan, ja, over eh, corruptie voor land. gaan we het volgende blok over hebben. Meneer ik nog even terug naar u. Of Jurgen, sorry. Ja. Wie wordt de coördinator van die wdo -bouw? Nou, daar wordt nu uh, hard over gesproken. Uh, en ook over
3: nagedacht. Uh, ik persoonlijk denk dat de EU daar een hele belangrijke uh, rol in heeft. Uh, zeker ook omdat uh, uh, in principe Oekraïne natuurlijk ook zal, uh, zal toetreden tot de EU. Trouwens, dat is ook een hele belangrijke hefboom om uh, een aantal dingen te bewerkstelligen. Ik, uh, ik, ik hoorde net inderdaad, uh, ja het is maar een perceptieindex, dat klopt. Maar ik heb altijd geleerd op, op de lagere school... perception is reality. Dus uh, is wel degelijk, die corruptie is wel degelijk uh, aanwezig. En wat betreft de positie, het was nummer 122 van 180 landen. Dus dat is nou niet iets wat, uh, waar je trots op kan zijn.
2: Nee, en, en, en dat geld, wie gaat dat toezien dan? Als we het steeds over corruptie hebben... en voorkomen dat het overal naar weg lekt. Dus al die miljarden die nu ook in gaan, ja. bedoel je? Ja.
1: Ja, dat, wie, wie wordt de
2: penningmeester? Dat zal,
3: dus niet, ja, maar dat zal dus niet via één organisatie kunnen. Dus we hebben het net al gehad over de, de, de grootte. We hebben het over honderden miljarden. Nou, Nogmaals, het zal wat mij betreft niet allemaal komen uh, van de publieke sector. Niet allemaal van uh, donoren zoals de EU of, uh, of Amerika. Dus daar zal ook een stuk van de private sector zijn. Ik denk als je het over uh, uh, budget support hebt... Uh, He, dan, ik denk dat daar de Wereldbank en het IMF hebben daar een bijzonder grote rol te spelen. Als je het dan hebt over het ondersteunen van de private sector, van ondernemingen. Uh, he, die, uh, uh, daar, daar zou bijvoorbeeld een EBRD een hele grote rol in kunnen en moeten spelen.
4: Uh -huh. ma ma mag ik een vraag stellen aan Jurgen eigenlijk? Want dat, uh, uh, Niet over corruptie uh, uh, hoor, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja, nee precies. Nee, het gaat <laughs> eigenlijk over, uh, over flexibiliteit van, uh, van ja, van het organiseren van het geldstromen. Want uh, uh, je hebt net uh, opgemerkt... dat de economie wordt harder getroffen dan verwacht. Dat betekent dat, de, dat de, het budgettekort groter is dan verwacht. Dat betekent misschien dat de, nou, de 18 miljard die Europa heeft beloofd... en de soortgelijke sommen die Amerika hebben, hebben beloofd... zijn die, zijn die voldoende om, om het budgettekort te dekken... en hoe zorg je ervoor dat je niet opeens meer geld moet uitgeven over uh, zes maanden, tien maanden?
3: Ja, de, me, misschien daar twee punten. Uh, ten eerste weten we nog niet hoe lang deze oorlog duurt. Hè. Dus we hebben het nu over volgend jaar. Wie zegt dat uh, eind volgend jaar het uh, gedaan is? Dus die financieringsbehoeften die kunnen misschien nog veel en veel groter zijn. Want vele gaan ook uit van een, uh, in het Engels, een prolonged war. Dan heb je het ook nog over... verschillende landen hebben verschillende manieren om geld te geven. Als je kijkt naar Amerika of Noorwegen, zijn dat vooral giften geweest. Een echte donor dus verwacht niet dat dat geld terugkomt. De EU op dit moment heeft nog officieel veel over financieringen. En over financieringen, daar ga je natuurlijk vanuit dat een lening uiteindelijk terugkomt. Ik weet dat het op dit moment uh, gebeurt met bijzonder goede condities. Maar ook daar uiteindelijk, afhankelijk van hoe groot die schuldenlast is... en wanneer die oorlog ophoudt, zal er een, uh, een, een, ja, men zou tot een, uh, een schuldenakkoord moeten komen.
2: Uh, Geert-Jan, je hebt die conferenties de afgelopen... Uh, uh, je hebt conferenties gevolgd. <laughs> afgelopen uh, maanden, uh, ja. een aantal. Uh, over het verleden, over, het, uh, het, uh, over de wederopbouw van Oekraïne. Kun je, kun je voorbeelden noemen van eerdere wederopbouw van wie daarin nam het voortouw? Nou, ik denk dat op de conferentie in
1: Parijs... Uh, daar stappen bij zijn gezet. Maar met name ook bij de G7-top... die uh, in diezelfde periode plaatsvond. Dus medio december hebben we het over. Het lijkt erop dat de G7 en het uh, IMF... Uh, Internationaal Monetair Fonds... het voortouw gaan nemen in die financiële coördinatie van de Oekraïne. Uh, dat was althans de indruk die in een statement van de G7 werd geschetst... en ook werd bevestigd in Parijs. En natuurlijk heb je dan nog steeds een rol voor de EBRD, uh, je hebt een Europese investeringsbank, je hebt ook uh, de Europese Commissie natuurlijk, Europese Unie. Um, maar misschien kan uh, meneer Richtering aangeven, Jurgen Richtering aangeven of dit de juiste waarneming is, dat de G7 en het IMF een soort kar willen trekken.
3: Nou, Interessant dat ik toch st steeds weer meneer Richtering word genoemd. Dus, uh, <laughs> ja, dat, dat,
4: ja, Niet iedereen goed, is vicepresident.
0: GELACH
3: <laughs> <laughs> Kijk, bij al die conferenties in Berlijn of gisteren in Parijs of waar dan ook... wij zitten altijd aan tafel. Dus um, wij horen het niet. Wij, wij, wij zijn een van de partijen die ook een, een, een mening hebben. En ik denk dat het iets genuanceerder ligt dan de G7 en het IMF. Uh, ik denk uh, als je naar Brussel zou gaan en diezelfde vraag voorlegt dan uh, de EU zal wel degelijk een hele belangrijke rol spelen. Nog belangrijker, denk ik, dan in het algemeen de G7. Uh, en bijvoorbeeld gisteren werd er ook al genoemd... Uh, waar, ligt, waar zit het mogelijke secretariaat? Uh, daar is dan de idee, als je het secretariaat hebt... Dan, uh, en dan heb je misschien wat meer invloed. En dat zou wel eens... Uh, Richting Brussel, richting EU kunnen gaan. Wat, wat bedoel je daarmee, secretariaat? Waar ligt het secretariaat? Nou ja, van, van de coördinatie uh, ja. van, een, van een body.
2: Ja. En, 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 en Kiev en Oekraïne, die hoor ik dan niet in het verhaal.
3: Ja, uh, heel goed. <laughs> Want we uh, zullen dus twee coördinerende secretariaat komen. Dus eentje in de EU en uh, op dit moment is dat zo. Hè, dat kan dat natuurlijk nog veranderen. Maar de andere richting uh, in, in Oekraïne. En dat zien we nu eigenlijk al in Oekraïne... zien we daar eigenlijk al uh, dat er meer noodzaak is tot, uh, tot coördinatie. Als wij dus spreken met, uh, uh, met een, uh, een burgemeester van een stad... en die zegt, nou ja, uh, voor ons is het erg belangrijk... dat de watervoorziening wordt hersteld, of de elektriciteit, of wat dan ook. Uh, maar zo kunnen natuurlijk vele burgemeesters dat zeggen. Dus wij uh, zien al steeds meer coördinatie richting de centrale overheid, dus uh, president Zelensky, want die kan natuurlijk veel beter inschatten wat is de globale uh, prioriteit binnen het hele land. En niet uh, per se voor een, uh, uh, voor een stad.
1: Uh -huh. Wederom heel veel vragen... Wederom heel veel vragen die ik heb naar aanleiding van ook deze laatste opmerking. Omdat we het ook nog gaan hebben over decentralisatie bijvoorbeeld in Oekraïne. Wie heeft de macht? Wie kan wat beheren? Uh, maar het tweede deel van
2: uh, dit vijfluik ronden we bij deze af. is... Zeker. In het derde deel van dit vijfluik gaan we om met hardnekkige thema's. We hebben het al besproken, zo even al een tipje van de sluier uh, opgelift. Uh, corruptie en oligarchen. Uh, bekende spoken van Oekraïne. Aito. Aka.